0: Ich bin mit meiner Frau verreist und ihr bekommt ein Schmankerl. Theologie, die dich im Glauben wachsen lässt, nachfolge praktisch dein geistlicher Impuls für den Tag. Mein Name ist Jürgen Fischer und ich habe euch die letzte Predigt aus der Reihe die Dynamik geistlichen Lebens mitgebracht. Und er ist unser Vorbild. Wisst ihr, Gott zwingt keinen, aber er schließt auch keinen aus. Und Johannes 3, Vers 16, wir kennen alle diesen Vers. Denn so hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Das ist die Perspektive Gottes. Gott liebt diese Welt. Und weil Gott diese Welt liebt, und weil er uns dazu berufen hat, einander zu lieben und Liebe in der Gemeinde zu lernen, dürfen wir jetzt als ein Botschafter und eine Botschafterin dieser Liebe hinausgehen in die Welt und sagen, hey, Gott hat dich lieb. Wie wär's? Hättest du nicht Lust? Da gibt es jemanden, der es wirklich gut mit dir meint. Und mich begeistert ja die frühe Kirche. Merke wie mich die die ersten Jahrhunderte stärker begeistern fast als alle anderen in der Kirchengeschichte. Man kann mit Fug und Recht sagen, dass die frühe Kirche diese Welt ganz praktisch durch Liebe missioniert hat. Praktische Liebe war die Missionsstrategie der jungen Kirche. Es ist total schön zu sehen, die jungen Christen der, der frühen Kirche sehen Unrecht und sie tun was. Sie kümmern sich um arme Witwen, Sie haben eine Liste bedürftiger Personen. Sie gründen die ersten Waisenhäuser, gründen Heime für Geisteskranke, erfinden Krankenhäuser, sie unterhalten Armenhäuser, gründen Blindenheime. Sie sind es, die rausgehen und schauen, wo sind Kinder ausgesetzt worden. Das war damals in der Antike gang und gäbe. Ja, wenn man ein Kind nicht wollte, hat man es einfach... Liegen gelassen irgendwo. Es wurde dann von den Hunden gefressen und so. Und die, und die Christen sind raus und haben diese Kinder aufgenommen und hat, haben sie, hat sich an sich um sie gekümmert. Ganz großartig. Und wo ich auch reinschaue, auch wenn ich ins Bildungswesen hineinschaue, Meilensteine des Bildungswesens, egal ob das Schulen sind, Universitäten, Kindergärten, überall haben Christen ihre Hände im Spiel. Warum? Praktische Liebe. Ja, Ich bin geliebt. Ich lerne lieben. Ja, Vielleicht brauche ich ein bisschen, gerade wenn ich jetzt so das nicht so von zu Hause gewohnt bin. Aber sobald ich das kann, raus, dann machen wir es. Dann zeigen wir allen, weil wir selber Liebende geworden sind, wie sehr Gott sie liebt. Ganz, ganz praktisch. Vieles, was heute selbstverständlich ist und was wir für normal halten in einer Gesellschaft, ist eigentlich alles andere als selbstverständlich, sondern christlich. Es waren Christen und keine Heiden, die Europa Gleichheit beigebracht haben, Barmherzigkeit, die Naturwissenschaften oder Nächstenliebe. Es waren Christen, die ihre Liebe gelebt und deshalb für die, oder eigentlich gegen, muss man sagen, ja, aber für die Abschaffung der Sklaverei dann gekämpft haben. Es waren Christen, die gekämpft haben, weil ihnen Menschen nicht egal waren. Praktische Liebe als Gottesdienst. So wie es im Jakobusbrief heißt, ein reiner und unbefleckter Gottesdienst vor Gott und dem Vater ist dieser Waisen und Witwen in ihrer Drangsaal zu besuchen. Merkt ihr das? Wir denken an Gottesdienst, wir denken hier an dieses Gebäude, wir denken daran, dass wir Lieder singen und eine Predigt hören. Und jetzt kommt Gott und sagt, also ich habe eine andere Vorstellung von Gottesdienst. Gottesdienst ist nicht das, was am Sonntagvormittag stattfindet. Können wir auch machen, können wir auch irgendwie mit reinziehen. Aber eigentlich interessiert mich, wie dein Gottesdienst am Montag und am Dienstag und am Mittwoch aussieht. Gottesdienst als ein Dienst für Gott, an denen, die meine Liebe, nein, seine Liebe durch mich erfahren. Das ist eigentlich Gottesdienst, Waisen und Witwen in ihrer Drangsaal zu besuchen. Darum geht es. Und wo sich dieser Gottesdienst zeigt, nochmal, nicht als Programm, bitte mach jetzt nicht, okay, jetzt muss ich in meinem Kalender noch irgendwo noch so einen Slot einfügen, Waisen und Witwen besuchen, damit ich ein guter Christ bin. Es ist nicht das, was ich predigen möchte. Ich möchte erst predigen, dass wir Liebe lernen. Es muss eine Herzenshaltung sein. Und wenn das keine Herzenshaltung ist, wenn Liebe Gottes nicht in meinem Herzen ist, dann brauche ich es nicht programmatisch in mein Leben einfügen. Dann muss ich vor Gott zerbrechen, muss sagen, Vater im Himmel, ich habe ein Problem, ein ganz fettes Problem. Irgendwas ist da in mir, aber du bist es nicht. Aber da, wo das Herzenshaltung geworden ist, wo Menschen mir wichtig werden, weil sie Gott wichtig sind, wo ein Gott, von dem es heißt, er sei Liebe, mich zur Gemeinschaft einlädt. Und zwar zu einer Gemeinschaft mit sich selbst. Genau an der Stelle, wo ich erkenne, wie viel Liebe Gott zu mir hat. Genau an der Stelle wirkt jetzt Gottes Geist in mir. Und zwar er, er wirkt diesen Wunsch, so zu leben, wie Gott es vorgemacht hat. Das ist alles. Gott ist Liebe. Und wer in der Liebe bleibt, bleibt in Gott und Gott bleibt in ihm. Also wenn ich das verstanden habe, dass Gott Liebe ist, mich liebt, dann wirkt Gott in mir diese Liebe für andere Menschen. Und damit sind wir tatsächlich am Ende unseres Zyklus angekommen. Und wir sehen, wo alles drauf hinausläuft. Gott ist Liebe. Und wenn er mit uns fertig ist, dann sind wir das auch. Ich sage das nochmal, Gott ist Liebe. Und wenn er in diesem Zyklus mit uns fertig ist, und ja, das wird in diesem Leben nicht passieren, aber wenn wir da weiterkommen, dann sind wir das auch. Und deswegen möchte ich euch zum Schluss noch eine Geschichte erzählen. Ob die wahr ist, weiß ich nicht, aber das ist auch nicht so wichtig, weil sie könnte wahr sein und sie ist schön. Man vermutete, dass der Apostel Johannes am Ende seines Lebens sich in Ephesus niederließ. Und er verbrachte wahrscheinlich so seinen Lebensabend bei den dortigen Christen. Und jetzt ist er sehr alt geworden, das heißt, es ist schon eine ganz neue Generation von Christen, die da in Ephesus zum Glauben kommen. Und er ist der letzte noch Lebende aus dem Zwölferkreis, und man kann sich vorstellen, wenn du so jemanden hast, so einen alten Mann, der Jesus noch erlebt hat, wenn der Bibelstunde gemacht hat, da gehst du hin. Das willst du einfach noch erleben. Und so war das auch. Seine Lehreinheiten waren rege besucht. Und Hieronymus, einer der Kirchenväter, überliefert uns etwas von den Erinnerungen der frühen Kirche. Und er sagt, Johannes wurde dann von seinen Begleitern in die Gemeinde getragen weil er schon zu gebrechlich war, um noch selber laufen zu können. Die Menschen versammeln sich um ihn, einfach um zu hören auf das, was dieser betagte Apostel zu sagen hat. Und dann lässt über die Jahre die Kraft immer weiter nach. Und Johannes kann kaum mehr reden. Und ganz am Ende berichtet Hieronymus, er sagte gewöhnlich nichts mehr anderes als Kindlein liebt einander. Könnt ihr euch das vorstellen? Dann kommt ein alter, gebrechlicher Mann, der vielleicht gerade noch atmen kann und der gerade noch einen Satz oder zwei sagen kann. Er kommt in die Gemeinde und du weißt, dass einer von den Letzten. Es ist der Letzte aus dem Zwölferkreis. Er hat noch Jesus gesehen. Und dann fragst du ihn, was ist wirklich wichtig? Und er sagt dann, Kindlein liebt einander. Und er sagt das nicht nur einmal, sondern immer, wenn du auf ihn triffst, wenn er in die Gemeinde kommt, ist das sein Satz. Und es ist dann so, die Geschichte geht weiter, dass die Zuhörer mit der Zeit müde wurden, diesen alten Mann ständig dasselbe sagen zu hören. Und dann fragen sie ihn, Lehrer, warum sagst du das andauernd? Und laut Hieronymus antwortete der greise Apostel dann, weil es das Gebot des Herrn ist. Und wenn einzig und allein dies gehalten wird, dann genügt es. Und in dem Sinne, lasst uns das mitnehmen, Kindlein liebt einander. Und lasst uns aus der Bruderliebe, wenn wir es gelernt haben, Liebe in diese Welt strahlen. Dass andere Menschen durch praktische Liebe aufmerksam werden auf uns und Interesse bekommen an einem Gott, der sie liebt. Amen. Das war's für heute. Alle Predigten aus der Reihe Die Dynamik geistlichen Lebens finden sich auf frogwords.de. Der Herr segne dich, erfahre seine Gnade und lebe in seinem Frieden. Amen.